0: Hey, willkommen zu einer neuen Folge von der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann, ich bin Illustratorin, Autorin, Gestalterin und deine Gastgeberin. Dieser Podcast ist der Treffpunkt für Kreativköpfe und das freut mich sehr, sehr, sehr und ich begrüße dich von Herzen. Wenn du diesen Podcast magst, dann empfehle ihn weiter. Schicke die Folgen an Freunde, teile sie auf Social Media und verlinke meinen Account, der Kreative Flow. Dann bekommst du einen Shoutout von mir zurück. Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast. Wer das ist, das verrate ich dir nach dem Intro. Jetzt geht's los. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. jemand Stifte? Dann lasse ich mal die Katze äh den Gast aus dem Sack. Heute spreche ich mit Judith Holofernes, ihres Zeichens Sängerin, Songwriterin, Autorin, Podcasterin und Kreative. Viele kennen sie noch als Frontfrau der Band Wir sind Helden, doch Judith ist so viel mehr. Sie ist auch als Solokünstlerin unterwegs, hat zwei Soloalben veröffentlicht, sie ist Mama von zwei Kindern, Autorin mehrerer Bücher, Übersetzerin und sie hat seit diesem Jahr einen eigenen Podcast. Auf Patreon kannst du ihr Patron werden. Dann bist du hautnah beim Entstehungsprozess neuen kreativen Outputs dabei und bekommst von Judith persönlich exklusive und kreative Inhalte. Wie das geht, das erzählt sie gleich. Wir hatten einen wundervollen Nachmittag. Mit an Bord waren mein Kater Camillo und Judith Welpe Lupita. Und Judith hat eure Fragen beantwortet. Über die Facebook-Gruppe der Kreative Flow habe ich dazu aufgerufen, nämlich an Judith Fragen zu stellen. Und die Antworten hört ihr jetzt. Das, 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 das Interview. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast habe. Und zwar ist die Judith Holofernes bei mir. Hallo Judith! Hallo! Ich mache das immer so, dass ich am Anfang sage, wer bist du, was machst du, stell dich doch mal vor.
1: Haha! <lacht> <lacht> das ist, das fällt mir im Moment gar nicht so leicht, weil meine alte Identifikation als Musikerin gerade gar nicht so... Ähm ja, irgendwie gar nicht mich selber so überzeugt. Also ich bin eigentlich Musikerin, Songschreiberin ähm, und irgendwie wohl auch Autorin oder so. Und im Moment ist die Musik aber sehr im Hintergrund. Also ich, äh, ich war früher bei Wesenthelden Helden und jetzt habe ich zwei Soloalben gemacht und war darin auch noch sehr Musikerin und Songschreiberin. Und jetzt gerade schreibe ich wahrscheinlich ein Buch. Ah ja. Ja. ja sieht ein bisschen so aus. auf jeden Fall. warte, mein Hund knurrt. Das macht,
0: das macht gar nichts. Ah, wir, wir können ihn gerne integrieren. das ist immer, äh, also Tier -Content kommt immer gut in im Podcast. Und die ist
1: eigentlich total stumm. die macht nie ein Geräusch. Und jetzt hat sie plötzlich den Rau, 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 Rau gemacht. <lacht> nein, also ich bin genau, äh, ich bin auch stolze Besitzerin eines brandneuen Welpens, Lupita, die hier dabei ist. nee, und sonst würde ich sagen, ich glaube mein, meine Berufsbezeichnung wandelt sich gerade ein bisschen mehr in Richtung Autorin wahrscheinlich.
0: Ich finde ja, du kannst auch alles sein. Also du kannst ja, ja auch, ich weiß ja auch immer nicht, wie ich mich vorstellen soll. Ich sage immer, ich bin Kreativschaffende.
1: Ja, oder Kreative Und
0: dann ist es alles, was man so macht, irgendwie in einem Pool und dann kann man das ja, wenn Leute fragen, ja und was machst du, dann kann man das ja noch erklären. Oder eben dann in dem Moment, in dem Moment sagen, ja jetzt momentan bin ich Autorin.
1: Genau, ach und Podcasterin
0: bin ich gerade. Podcasterin, genau. Ja.
1: Und äh, die, das ist tatsächlich so, dass ich das total ähm, ausfüllend finde und mir das total Spaß macht. Und ich das auch ernst nehme und ganz viel vorbereite und so. Aber ich merke das, dass Leute das immer sozusagen als auch noch betrachten. So, ne? Und so ein bisschen wie so eine. Also ich könnte im Moment auch, ehrlich gesagt, total glücklich sein mit einer nur-Podcasterin sein.
0: Ich, ich auch. Total cool. Ja, und es macht es macht total viel Spaß. Man kann eigentlich genau das machen, was man immer machen will. Also bei mir ist es so, mich Leute ausfragen. Und ich liebe ja auch so Talkshows oder ich höre mir auch gerne andere Podcasts an, wo sich Leute unterhalten. Und ich finde das mega, dass ich das jetzt halt auch machen kann. Genau. Ja, ich auch, genau. Äh, aber was mir auch... Aufgefallen ist, die Leute denken immer, mal, macht das so nebenbei. Ich glaube, daher kommt auch dieses, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, ja.
0: Sie, ist, sie macht das auch noch, aber das geht ja schnell. Ne? Das ist, ja, dann nimmt man das ein Gespräch ja. auf und dann lebt man das hoch und dann ist es fertig. Aber.
1: Ja, ich meine, irgendwie stimmt es ja auch, ne? Es ist ja auch schön unkompliziert und so. Aber ich bereite mich halt total vor und so.
0: Ich habe mich auch sehr vorbereitet heute. <lacht> ja,
1: gut. Ich mache aber auch gerne unvorbereitete Podcasts. Ich finde Podcasts einfach... Es ist ein super Medium.
0: Ja. Frage mich, ich warum
1: wir es nicht immer schon hatten. Es ist
0: einfach so geil. Ich glaube, früher hieß es Radio. Das stimmt, aber das war nicht so frei. Das stimmt und es hat ja. auch nicht jeder Radio machen können. Ich glaube, das geht ja jetzt nur durchs Internet, dass jeder genau. podcasten kann, weil du ja einfach Daten hin und her und überall hinschicken kannst.
1: Absolut, ja.
0: ja. Ja, ähm, wo fangen wir denn an? Ich habe so viele Fragen. Ich habe äh, dir schon erzählt, ich habe äh, die Kreativ-Community der Kreative Flow, so heißt ja auch mein Podcast, ja, toll. und da habe ich vorher gefragt, wer dir eine Frage stellen möchte. Und vielleicht machen wir die Fragen so zwischendurch einfach. Und ich fange jetzt mal mit so einer Frage an. Und ich würde einfach hier eine rausgreifen. Ja, Kathleen Kalle heißt sie, fragt, was bringt
1: dich zum Lachen? Oh, vieles. Äh, es ist eine meiner, äh, meiner quasi äh, glücksbringendsten Fähigkeiten, dass ich sehr leicht zu amüsieren bin. Und ähm, Tiere bringen mich zum Lachen. Mein Hund bringt mich zum Lachen. Und ich bin sehr comic-geprägt. Also ich habe viele Comics gelesen, immer schon. Und bin sehr empfänglich für äh, langnasige Comic-Charaktere.
0: Echt? Das hätte ich ja, ja gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> Total.
1: Und ähm, aber vieles bringt mich zum Lachen. Ich kann auch, also ich gucke auch wahnsinnig gerne Comedy und ähm, mhm. ich liebe zum Beispiel Dylan Moran, so einen Den ich ähm, irischen nicht. Comedian, der Black Books gemacht hat, so eine Serie. Und ähm, ja.
0: Kenne ich auch nicht.
1: Das ist eigentlich mein Liebstes. Also ich streite immer mit meinem Mann, ob wir noch eine Comedy-Serie gucken können oder... Okay.
0: <lacht> so. Ich äh, gucke komischerweise nicht so viel Comedy. Ich kann nur dir empfehlen, wenn du das nicht kennst, aber wahrscheinlich kennst du es extra's.
1: Ja klar großartig das, das liebe ja, ich und äh, die, Ma
0: die Making offs sind noch besser als die ja. eigentlichen Folgen also das äh, gucke ich auch immer noch immer wieder wenn ich traurig bin einfach um wieder ähm, fröhlich zu werden weil es ja, genau. wirklich mich jedes Mal total oh, abholt
1: großartig überhaupt Ricky Gervais ist ja 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 fantastisch genau aber dann musst du dir Dylan Moran mal angucken okay ich weil ähm, das ist sehr verwandt ähm, also auf eine bestimmte Art sehr verwandt ist. Ja. Die Serie, die er gemacht hat, das, sie ist leider ganz kurz, ich glaube, acht Folgen oder so. Die heißt Black Books. Black Books, okay. Gibt es, glaube ich, nur auf DVD tatsächlich. Aber es ist echt absolut äh, wert, das sich zu kaufen.
0: Ich frage dich jetzt einfach eine Frage von mir, die ich auch öfter schon gestellt habe. Wenn du bei einem Speed Date nur eine Sache von dir erzählen dürftest, welche wäre oh. das?
1: wow, dann würde ich, glaube ich, erzählen, dass ich schreibe. Also, dass ich Künstlerin bin und irgendwie alles, was mir begegnet, in äh, Kunst irgendwie übersetze. <lacht> so.
0: Und äh, erzähl mal, du schreibst, also du hast auf jeden Fall einen Blog, das weiß ich. Du schreibst mhm. natürlich deine Songs selber. Du schreibst Gedichte, habe ich gesehen. Äh, mhm. Woher kommt die Liebe zu Tiergedichten?
1: Die Liebe zu Tiergedichten kommt, ähm, glaube ich, von meiner Leidenschaft für ähm, komische Lyrik. Also ich habe als Kind schon Morgenstern entdeckt und war sofort total Fan. Und die haben ja auch immer Tiere bedichtet. Jetzt nicht so ausschließlich, wie ich das dann gemacht habe. Aber das ist ja quasi ein Genre-Tiergedicht. Und ich glaube, das ist das, was mir so Spaß gemacht hat. Also in Wirklichkeit war das eine Spielerei. Das hatte irgendwie mit drei Gedichten angefangen. Dann hatte ich äh, einen Gastauftritt bei der Höchsten Eisenbahn, bei Freunden von mir. Mhm. Ähm, und da hatten wir uns mit den Helden gerade getrennt und ich wollte nicht singen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, aber ich, ähm, ich mache Gedichte auf Zuruf. Okay. Und dann habe ich mir Tiere zurufen lassen.
0: Und Wie, dann hast ich, du live, also on ja, point ge äh, ge ge gereimt.
1: Genau, also ich habe die Eisenbahner haben einen Song gespielt und währenddessen habe ich ein Gedicht geschrieben.
0: Okay, krass.
1: <lacht> das war sehr lustig. Also die waren ziemlich erquatscht, die Gedichte, aber
0: hat auf jeden Fall den, den Grundstein für mein Tiergedichtebuch sozusagen ge gelegt. Ich habe gestern von dir die Vollmeise gehört. Ich glaube, ja. ich glaube auf äh, Spotify es ne, das auch als ähm äh, Version irgendwo. Ich weiß nicht teilweise, mehr teilweise, ja
1: mhm. genau.
0: Und da habe ich die Vollmeise mhm. gehört und da dachte ich sofort an Ernst Jandels Ottos Mops. Kennst ja. du das? Ja klar, Total. genau. Das sind auch ein bisschen,
1: ja, die, ein bisschen spielt es da auf jeden Fall mit rein. Ja, so. es ist halt
0: diese Spielerei immer mit diesen, mit den Worten und ja. ne. Und das war bei der Vollmeise so sehr, äh, ja, fast schon so, so staccato-mäßig.
1: Ja, es ist natürlich auch, ähm, ich glaube, ich habe von Anfang an, wenn ich Gedichte schreibe, natürlich auch sehr perkussiv geschrieben, also mhm. sehr für den Vortrag. Das ist einfach, ne, wenn man Performer ist, dann hört ja. man natürlich gleich den Groove irgendwie mit. So. Ja,
0: ja. Ja, interessant. Stimmt. Ich habe ja ein, äh, ein Kinderbuch geschrieben und da habe ich ja auch Tierge Tiere gereimt und ich habe überhaupt nicht an die Performance gedacht. Und als ich das ah, dann ja. später lesen sollte, deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, mm -hmm. ist mir das total schwer gefallen, weil es, äh, ich fand es schwierig, es vorzulesen. Also ich habe das quasi mm -hmm. nicht so geschrieben, dass man es gut vorlesen kann. Deswegen kann ah, ja. ich, ich mir total
1: vorstellen, ja. Ja, Ich äh, habe das Ja, ja. Mir das andersrum, ich musste erstmal lernen, wie man Sachen aufschreibt, äh, damit die Leute, die innerlich so lesen, wie ich sie höre.
0: Okay, ja. So,
1: ne? Also ich musste das erstmal lernen, dass es das sozusagen funktioniert, ohne dass ich innerlich immer denke, ich mache so ein Beat drunter.
0: <lacht> Stimmt, ja. Aber kennst du dich dann auch so richtig mit der Theorie aus, mit diesem äh, Reimformen und wendest du die an? Also das hat man ja in der Schule gelernt, Trocheos. Ich habe schon vergessen, wie die heißen. Äh, der heißt auch bestimmt nicht so, aber
1: <lacht> Ja, genau, Trocheos oder so ähnlich. Ja, Jambus, Trocheos. Also genau, ich Jambus. Kannte das, ich kannte das alles mal, das habe ich nicht gemacht, sondern eher so, ich habe schon aus spielerei sachen kopiert mhm. und ich habe schon dann auch also als ich dann wusste das wird ein buch und das hat eine freundin von mir illustriert ganz äh, wunderschön die illustratorin ist ähm, mit so
0: sag mal wie sie heißt genau dich.
1: vanessa Carré, mhm. die macht so ganz tolle collagen mhm. und ähm, ja zeichnet und kollagiert und so und ähm, wir haben relativ früh dann irgendwann gesagt, ah, ich glaube, das wird ein Buch. Also sie macht Illustrationen. Sie hat mir wiederum Tiere zugeworfen. Ah, sehr Spiel. gut. Und so, es war so ein Hin und Her. Und ich habe dann irgendwie ähm, früh gedacht, okay, ich brauche noch, also es, es wurde dann so ein Spiel, dass ich dachte, ich brauche noch einen so nett. <lacht> weißt du, so. <lacht> Aber... Ja, irgendwie sehr aus dem Bauch raus. Ich habe mir dann nicht die Regeln angeguckt, so richtig, weißt du, sondern einfach wie eine Cover, wie eine Coverversion
0: quasi. Ja, und äh, äh, die äh, Gedichte sind ja dann auch teilweise zu Liedern geworden bei dir, ne?
1: Genau, ja. Also ich habe nach dieser Helden-Trennung irgendwie halt mit diesen Tiergedichten angefangen. Das war so ein bisschen das erste künstlerische Ding, was so in der Stille kam, ich dachte, huch, Tiergedichte, na gut, dann halt das. Und ähm, ich habe das nicht so richtig geplant gehabt. Weißt du, das war jetzt nicht so meine neue Identität ist, ich bin jetzt Dichterin oder so, ne, sondern das war einfach so. Und dann äh, habe ich aber gleichzeitig das Gitarrespielen wieder entdeckt und wieder so so eine ganz freizeitliche Lust am Musikmachen ganz langsam, ganz zart entwickelt, weil ich hatte ja auch ein Burnout und so, also ich war mhm. wirklich fertig mit, äh, mit der Musik sozusagen oder ja. fertig mit dem äh, draußen in der Welt sein und so und das kam irgendwie so gleichzeitig und da haben dann tatsächlich manche Sachen einfach auf so eine Schnittstelle gepasst, dass ich dachte, huch, ist das jetzt ein Song oder ist das ein Gedicht? Ja, die, also die die Songs geworden sind. Ich glaube, das sind zwei, drei sind dann auf dem ersten Album auf ein leichtes Schwert gelandet. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich auf den Heldenalben schon ganz viele ja. Texte hatte, die wiederum Tiergedichte sind. Ja. Ne, also
0: äh, ein Elefant. Der den. Elefant, genau. Ja.
1: und äh, was war's? der Hund in äh, Lass uns verschwinden, denkt eine mm. Nase auf warmen Asphalt. Und so. Das und und äh, Rüssel einmacht. an Schwanz
0: ist ja auch genau. nochmal. ja
1: voll. Ja. <lacht> und die habe ich dann zum Teil in das Buch eingebaut, nicht alle, Ja, also nur zum Teil. Die, die man am besten sozusagen auch äh, lesen konnte, wiederum ohne Musik.
0: Mhm. Wann ist das Kinderbuch dann oder das äh, Gedichtbuch, ich weiß ja gar nicht, ob es für, für Kinder speziell ist, wann ist das erschienen?
1: Das ist, glaube ich, warte mal, wann war das? 2015 oder Ende 14, glaube ich. Es ist definitiv kein Kinderbuch, sondern teilweise haben sich die Leute, glaube ich, ein bisschen verschätzt, weil es ist so schön illustriert und ähm, das Missverständnis liegt nahe. Aber es sind teilweise relativ derbe Gedichte dabei. Und, ähm, also, ich meine, ich kenne ich kenn viele Kinder, die das echt lieben. Und das, wenn die Eltern das sozusagen äh, im vollen Bewusstsein für ihre Kinder kaufen, dann finde ich das auch super. Aber da kommen halt Hoden drin vor und die Qualen auf Malle, die, also keine Ahnung. Ja.
0: Aber ich, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ne? Ich finde, diese ja. Diskussion ist auch immer so ermüdend. Was ist jetzt ein Kinderbuch? Für welches Alter? Was ist ein Bilderbuch für Erwachsene? Gibt es ja auch.
1: Also ich hatte einmal aus Versehen eine Lesung vor, ich glaube, Siebtklässlern. Also das schlimmste Alter für sowas natürlich oder das Beste.
0: Für Hoden. Ja.
1: Und äh, das war total lustig. Die Kinder fanden es natürlich super. Ich meine, die waren 13 oder so. Die haben sich... Bepisst, so, ne? Und die Lehrer fanden es, also man hat es so gesehen, dass die Lehrer so ein bisschen ge ge gemerkt haben, dass sie nicht wussten, was sie sich da äh, eingeladen haben.
0: Ja, aber auch das ja. ist wieder typisch. Also ich kenne ja den Buchmarkt so ein bisschen und da gibt es halt immer diese, diese, dieses Problem, dass ja man sagt, die Erwachsenen kaufen die Kinderbücher und deshalb müssen die Kinderbücher halt wirklich gut eindeutig für Kinder sein, weil die Erwachsenen das bewerten und, und ich, ich finde das immer so müßig, weil man soll doch einfach die Kinder entscheiden lassen,
1: was, was, sie, was, ja. was
0: sie kaufen wollen, was sie hören wollen, ja. was sie lesen wollen. Und ähm, ja, aber die Kinder kaufen halt meistens nicht die Bücher, sondern halt die Eltern oder die Großeltern. Genau. Und das ist immer so ein bisschen schade eigentlich, weil ich glaube, man könnte den Kindern auch durchaus mehr zutrauen.
1: Auch auf jeden ja. Fall, wie immer, so auch bei Musik und so.
0: Ja. Genau. Ja. Gut, äh, nächste Frage. Hm, Eva Jeganilius fragt, woran denkst du kurz vor dem Einschlafen?
1: Uh. Tatsächlich denke ich relativ oft an das, was ich gerade schreibe, aber so ganz... Ähm ich muss das dann so ein bisschen ungezielt halten, weil wenn ich dann sozusagen zu aktiv anfange, darüber nachzudenken, dann hält es mich natürlich wach. Aber ich merke oft im Einschlafen, dass so Sachen weiter, weiter arbeiten, ne? Die, an denen ich tagsüber gearbeitet habe. Und ähm, Also zum Beispiel gestern, ich habe ja jetzt diesen kleinen Hund und schlafe deswegen nicht besonders viel, weil der nachts noch raus muss. Und dann bin ich morgens, ganz motiviert an meinen rechner gegangen dachte geil jetzt bin ich voll wach komischerweise und schreibe jetzt ganz viel und dann habe ich eine halbe stunde geschrieben und habe dann gemerkt ich bin noch total müde und habe mich noch mal hingelegt und habe noch mal geschlafen und dann bin ich aufgewacht und dachte siehste, du, ich erzähle das seit jahren und es stimmt wirklich ich habe jetzt im prinzip im schlaf total effektiv weitergearbeitet, weil ich habe eine halbe Stunde geschrieben und aktiv darüber nachgedacht und im Schlaf sind die Sachen alle an ihren Platz gefallen und ich wusste plötzlich irgendwie, was ich zu tun habe, also wie ich das Kapitel straffen kann, was wohin muss und so.
0: Ja, also das mit dem äh, Schlafen, kurz vor dem Einschlafen ist ja auch so ein Ding, was glaube ich ziemlich viele kreative Menschen haben, dass sie eben da diese Balance zwischen Entspannung und Abschalten da ist und das ja auch sehr, sehr förderlich ist für, ja, Gedanken oder Ideen oder so, wie, wie unter der Dusche oder, ja, es ja spazieren gehen. Also wenn man quasi nicht mehr so krampfhaft da dran sitzt, aber das trotzdem, also man entspannt ist und dadurch natürlich es im Hinterkopf arbeiten darf, ohne dass man da jetzt so drüber nachdenkt.
1: Genau, also so nicht so aktiv, genau. Und das, das hilft mir total. Also aber manchmal hält es mich dann auch vom Schlafen ab. Also manchmal, äh, ich habe dann auch, ich habe mir irgendwann mal so einen Stift gekauft, der so ein kleines Lämpchen dran hat, weißt du, mit dem man sozusagen nur die Seite ah, ja, ja. kann. Okay. Und ich wirklich eine Zeit lang gerade beim Songs schreiben, dann nachts im also Bett, würde, ja, aber wirklich über eine halbe Stunde oder Stunde halt immer wieder mich hingesetzt habe, was natürlich irgendwie für meinen Mann, der im gleichen Bett schläft, auch mittelentspannt war. Und da habe ich mir echt diesen Stift gekauft, damit ich heimlich im Dunkeln sozusagen, das hat er natürlich dann trotzdem irgendwann so Hüchel, kannst du Er wahrscheinlich aufkratzt. das Kratzen des Stiftes genau. gehört. Irgendwann so, was machst du denn eigentlich?
0: Ich schreibe einen Song, sorry. Ähm. Ich wollte auch gerade noch was dazu sagen, jetzt habe ich es gerade, es ist mir gerade wieder entwischt. Schlafen,
1: nicht, ja. nach, nicht aktiv nachdenken. Genau. Ja.
0: Ach genau, schlafen. Wenn man in einem Projekt, kennst du das auch, wenn man in einem Projekt richtig doll drin ist, also wenn es so auf die Endstufe zugeht, wo man kurz vor der Abgabe oder des Abschließen des Projektes ist, dass man dann halt auch von diesem Projekt träumt. Also ne, man arbeitet, arbeitet, arbeitet. Dann denkt man so, jetzt muss ich mich aber mal ausruhen und schlafen. Und dann legt man sich schlafen und dann träumt man weiter, dass also man das krass. Projekt fertig macht. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich halt Bücher mache und ich bin so in dieser Endphase, dann ist es im Schlaf öfter so, dass ich dann dieses Buch immer blättere. Das ist ja geil. Und das dann, ist und, passiert. und wenn ich mich umdrehe, dann blättert die Seite um. Das heißt, ich, ja, das heißt, ich muss auch ständig Aha. mich hin und her wälzen, damit oh, ich weiter... Ja, also Das, das ist, ist ja
1: total geil.
0: Das war so, so eine Sache, oder dass ich dann halt auch noch... Ich bin ja... Ich äh, design ja auch meine Bücher selber. Also Ich schreibe sie ja nicht nur, sondern ich layoute die ja dann auch. Und dann ist es im Traum auch oft so, dass ich dann noch mal über das Layout nachdenke und irgendwas hin und her schiebe. Oder, aber es vermischt sich halt auch immer mit dem Bett. Das ist so ja, ach
1: so, das ist ja das total lustig.
0: Ja, wie so eine 3D-Sache dann. <lacht> nee, das habe
1: ich jetzt so genau noch nicht gehabt. Also ich bin mal mit Tetris vor Augen eingeschlafen und habe dann die ganze Nacht Tetris geträumt.
0: Ja, siehst du, genau.
1: Aber nee, wahrscheinlich ist es, hat das damit zu tun, dass das bei dir doch visueller ist. Ne? Also das kann ich mir vorstellen, weil ja. Träume ja auch einfach sehr bildhaft sind. Genau. Und Text vielleicht nicht
0: ganz so. Ja. Wie also, ist das mit Musik? Äh, träumst du manchmal von Melodien oder sowas?
1: Ähm, nee, das erzählen ja immer Prince und, weiß ich nicht, ähm, Paul McCartney ist auch mit irgendwelchen fertigen Songs aufgewacht und hat dann gedacht, er hat sie geklaut. So, ne? Die Leute denken ja dann immer, das kann nicht sein, den habe ich irgendwo gehört oder so. Das ist mir jetzt so noch nicht passiert, aber was mir passiert ist im Spazierengehen. Also, das ist für mich so der. Ähm, ja, irgendwie so förderlichste Zustand, habe ich das Gefühl, weil, also gerade für Songs, weil da wirklich dann auch durch den Rhythmus des Gehens hat man ja schon so einen Groove. Und irgendwie bleibe ich dann in so einem Pattern und äh, da komme ich wirklich teilweise von einem Spaziergang oder sagen wir mal einer Wanderung, also müssen schon ein paar Stunden sein, äh, mit einem fertigen Song zurück. Und habe dann auch nichts zu schreiben dabei, also es ist hochgradig fahrlässig, dann irgendwie <lacht> dann irgendwie in weiß ich nicht, Brandenburg aus dem Wald zurück in die Hütte und muss sofort irgendwie das alles aufschreiben. Und Handy hast du nicht mit?
0: Dann könntest du es ja so rein, reinsprechen oder so. Ja, ja. habe ich
1: auch schon gemacht. Aber ja. teilweise bin ich da dann auch einfach wirklich total fahrlässig, dass ich irgendwie denke, das merke ich mir.
0: Das merke ich mir, bis ich zu Hause bin. Ja, das kenne ich auch. Und dann, scheiße, was war's? es? war irgendwie total gut, aber ich habe es vergessen. Ja, das, genau. Aber gerade bei Songs denke ich halt
1: auch ein bisschen, andere Leute sollen sich die ja auch merken können. Also es geht ja da auch um eine bestimmte Einprägsamkeit. Ne? So catchiness Und wenn es für mich selber nicht catchy ist und keinen Spaziergang überlebt, irgendwie, dann ist es vielleicht auch nicht...
0: Okay, da bist du aber auch ein ähm, ganz schöner Zensor schon, dass du das, ja, das daran festmachst.
1: Nee, ich glaube, das ist eher jetzt, äh, so leite ich mir das jetzt gerade her,
0: warum mir das so egal ist. <lacht> so. Ich habe da eine ganz passende Frage vielleicht von mhm. ähm, Tonia Wiatrowski, die fragt, wie schaffst du es, Melodien zu schreiben? Wie funktioniert es, dass man sich die Melodie erarbeitet?
1: Mhm. Also bei mir läuft es sehr... Äh, unterbewusst und ich habe aber auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die da ganz anders ticken. Ähm, bei mir ist es wirklich so, dass ich meistens zum Beispiel auf so einem Spaziergang eigentlich aktiv nur über den Text nachdenke und dann komme ich nach Hause und denke, okay, jetzt müsste ich mich mal um die Melodie kümmern. Und dann merke ich aber ganz oft, dass das, was sozusagen ich die ganze Zeit schon so ein bisschen innerlich mitgesummt oder mitgedacht habe.
0: Der Rhythmus vielleicht eigentlich, auch,
1: oder? Genau, der Rhythmus gibt dann am ehesten schon die Melodie vor, mhm. dass das so dann oft schon fertiger ist, als ich dachte.
0: Mhm.
1: Also ich setze mich ganz selten hin und sage irgendwie, ich brauche da jetzt noch ein C-Teil oder mhm. so. Ne? Und ich, äh, ich mache ja auch so Co-Writings und da ist es dann oft so, ne, dass man so technischer rangeht dass man sagt so wir brauchen noch einen teil oder so und das das ist okay aber es hat mir nie besonders spaß gemacht also weil ich so ein bisschen immer das gefühl habe wenn was nicht organisch rauskommt dann ähm, ist es auch nicht so stark oder so also dass ich oft denke okay aber wenn man jetzt das gefühl hat man muss da jetzt sich absichtlich noch einen teil überlegen also ich habe eher das gefühl dass die songs die ich schreibe so dass ich die eher gehört habe und aufgenommen habe oder so. Ne? Also das wird dann so aktiv, wenn man jetzt sagt, ich brauche noch einen Teil, der folgende Kriterien
0: erfüllt oder so. Und wie bringst du das dann in Tonform? Also summst du das zuerst und dann spielst du es auf der Gitarre? Oder ja. wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, unterschiedlich. Also manche Songs entstehen auch an der Gitarre, ne? dass ich irgendwie einen Riff zuerst habe und denke, okay, das, ähm, dann entsteht es sozusagen auf jeden Fall an der Gitarre. Aber eigentlich summe ich das. Und dann ähm, arbeite ich mir zum Beispiel das Drumherum oft über Basstöne. Also, dass ich erst eigentlich merke, ich höre schon so einen Bass dazu. Und äh, das ist ganz cool, weil es dann so ganz frei funktioniert und man nicht so eingeschränkt ist durch die Akkorde, die man kennt. Mhm. Weil du kannst dann quasi eine Basslinie dazu schreiben. Und die dann ausmalen. Und mhm. ich höre dann oft, dann denke ich, der Akkord mit dem Basston, nee, der ist es nicht. Der Akkord mit dem Basston macht, ja. nee, der auch nicht, der ist es.
0: Mhm. Also es ist dann eher wie so ein Ausmalen. Und kannst du auch selber Bass spielen oder muss man selber Bass spielen können, damit man das so denken kann?
1: Ähm, also ich, ich mache das entweder auf dem Bass oder auf dem Klavier mit dem Basstönen.
0: Aha, also du kannst Bass spielen.
1: <lacht> ja, naja, aber ich kann jetzt, also Bass, Bass spielen zum Beispiel ist all körperlich ja total ähm, herausfordernd und fingermäßig und so. Und, äh, insofern, ich kann mir auf Bass eine Melodie zusammensuchen, aber ich könnte keinen kompletten Song auf der Bühne durchhalten, durchspielen, quasi. ohne mhm. dass mir die Finger bluten.
0: Mhm.
1: Okay. <lacht> Deswegen sind die meisten Bassertypen harte Typen, harte Typen oder auf jeden Fall man muss es, ey, das ist, da kannst du halt musst du immer üben und so ne, Dann, dass du wirklich diese harten Fingerkuppen auch behältst. Ja. Und so. ja.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Harte Typen und Typen, die auf jeden Fall Bock haben zu üben und das ist eher so eine Schwäche von mir, dass ich nicht so
0: viel übe. Ja, ich habe vorhin äh, das Making of bei YouTube geguckt von deiner ersten Platte und da, da äh, hat der, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber zu, äh, der, der Produzent, genau, hat zu dir gesagt, spiel doch die Gitarre selber, musst du halt noch üben.
1: Und ich so, oh nein! <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, ich bin sehr übemuffelig. Und ja. so. also ich habe es gelernt über die Jahre und bin ja jetzt dann auch in meiner neuen Band sozusagen das erste Mal richtig Bandleaderin, so, ne? Und klar habe ich da dann mehr geübt, einfach auch um der Rolle gerechter zu werden. Ja. Aber es liegt mir nicht, ich probe auch nicht gerne.
0: Ich stelle noch eine Frage. Aus der Community, Heike Haas fragt, wolltest du schon mal alles hinschmeißen? Wenn ja, warum? Ja. Äh, öfter.
1: Und ich meine, in gewisser Weise habe ich das ja jetzt auch getan. Ne? Also ich habe ja ich habe im, glaube Oktober letzten Jahres, ich ein dramatisches ähm, Kündigungsschreiben verfasst und veröffentlicht, wo ich sozusagen ähm, meinen Rücktritt erklärt habe vom ehrenhaften Amt des Justitiofernes seins.
0: Okay. Und
1: Im Prinzip habe ich da ja einfach mein, was ich mir schon seit Jahren gewünscht habe, wirklich also ich schon total lang einfach erklärt, dass ein bestimmter Aspekt von so einer kommerziellen Pop-Karriere für mich einfach beendet ist. Mhm. Also das ist natürlich, ist, hat es, ähm, ich hatte ich das Gefühl, die Leute verstehen das erstaunlich gut. Aber es ist, es ist eigentlich ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich will noch Kunst machen, ich will noch Musik machen. Äh, und äh, dieser Rücktritt hat eigentlich nur bedeutet, dass ich sozusagen wirklich keine Kompromisse mehr mache. Ja. Um da irgendwie in anderer Leute Augen äh, eine stringente Karriere daraus zu machen.
0: So. Du, du hast in dem äh, ähm, Amanda-Parma-Interview, was du mit Amanda gemacht hast in deinem ja. Podcast, hast du äh, gesagt, du möchtest äh, kein Zirkuspferd mehr sein, glaube ich. Kann das sein? Ja, genau. Und ja. das finde ich ein ganz gutes Bild so, also dass du dich mhm. da nicht mehr vor so einem Karren. Spannen lässt und sondern du machst halt jetzt dein Ding, genau und das so wie du magst in deinem Tempo und
1: genau in meinem Tempo, so dass irgendwie ein Leben dazu passt, in dem man Kinder hat und lesen kann und ähm, spazieren gehen kann und sich einen Hund holen kann und ähm, ja, einfach ähm, meiner Vorstellung von einem. Guten Leben eine Chance geben kann. Und ähm, trotzdem möchte ich noch perspektivisch auch wieder Musik machen. Jetzt im Moment ist eben das Schreiben sehr im Vordergrund und ich habe da einen ganz starken Zug gerade hin in Richtung autobiografisches Schreiben. Aber jetzt, also erstens sozusagen, weil ich Sachen zu verarbeiten habe und das so einen therapeutischen Wert hat, sozusagen. Aber das ist für mich schon auch eine Kunstform, die einfach, ähm, die hat mich immer angezogen. Also ich habe einfach total gerne Biografien gelesen und vor allem jetzt nicht so Vollständigkeitsanspruchsbiografien äh, von A bis Z, sondern so ähm, Memoiren. Im Amerikanischen wird das ja in, unterschieden. So, ne? Da gibt es Memoir und das kann sozusagen thematisch sein, das kann über ein Jahr deines Lebens sein. Und das hat mich immer total angezogen, also so eine Schnittstelle zwischen Essay und äh, Biografie und vielleicht sogar sowas wie, ähm, ja, Sachbuch oder so. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich mich so viel mit Erfolg auseinandersetzen musste, durfte, ähm, und da so drunter gelitten habe und dann so viel daraus gelernt habe, dass mich das total anzieht. Und dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich glaube, ich schreibe ein Buch über äh, das Runterkommen vom Fame. Mhm. Sozusagen. ne? Also wie ja. baut man sich ein Erwachsenenleben danach und warum klappt das bei so wenigen Leuten? Und was was, ist, was passiert da eigentlich zwischen dem Moment, wo jemand ganz berühmt ist und dem Moment, wo 20 Jahre später der sich im Hotelzimmer erhängt und keiner weiß warum. Oh Gott, ja. Ja, ja aber ich meine, im Prinzip ja, ist ja, das natürlich. ja so, ne? dass ja. dann alle denken, hoch, wie konnte das passieren? Und ähm, das versuche ich jetzt gerade quasi in so einer Zwischenform aus Geschichten aus meinem Leben und äh, eben so... Ähm, Fast so essay Überlegungen zu, wie dieses Business funktioniert und wie, äh, was das eigentlich für Mechanismen sind, wie Erfolg und Fame und das alles funktioniert.
0: Und jetzt gehen wir da sehr in die Tiefe, aber es interessiert mhm. mich halt gerade, wenn du, du hast darunter gelitten. Also eigentlich jeder, mhm. der sich das von außen anguckt, der denkt ja erstmal, es ist das was ganz Tolles. Ja,
1: es war auch was ganz
0: Tolles. Es ist auch was ganz es Tolles. Es ist beides wahrscheinlich. Es, genau. ist dieser, es baut einen Druck auf, oder?
1: Genau, also das ist... Ähm, es ist großartig. Man hat unglaublichen Rückenwind. Und ich glaube, für Leute, die halt kreativ sind, ist das eigentlich das, was süchtig macht, ist, dass man dann so äh, nur noch offene Türen sieht. Ne? Also du hast plötzlich für alles, was dir einfällt, einfach Rückenwind. Und die Leute haben sie erst haben erstmal Bock so ne also das ist was das ist das haben die meisten Leute glaube ich gar nicht so parat dass das eins der wesentlichen Merkmale von Erfolg ist und das ist natürlich für kreative Leute selbst wenn du gar nicht so auf Geld aus bist selbst wenn du gar nicht überall erkannt werden willst oder so ne dann ähm, und keinen Bock auf Glamour hast und so. Aber der Teil, der ist schon ganz schön suchterzeugend, dass man einfach so denkt, das Universum kooperiert mit mir. Weißt du, ja, ja, klar. Alles, alles, was ich anfasse, äh, klappt. So, ich mache meinen Mail-Account auf und äh, es sind immer geile Nachrichten. So, mhm. dass, da gewöhnt man sich ja dann auch dran. Ne? Mhm. Du machst irgendwie deinen Mail-Account auf und äh, bist milde genervt von den ganzen tausenden Anfragen, die du nicht machen willst. Und dazwischen sind irgendwie drei, die sind großartig und ja. so. Ne? Also das ist schon, das hat auch was von Bonbonladen und so. Aber ähm, dauerhaft als Leben, und das ist so platt, weil das weiß eigentlich jeder, ist halt der Druck, der damit entsteht, dass man sich selber zum Produkt macht. Und da dann natürlich auch massiv die Interessen von anderen Leuten mit drin hängen und das so unflexibel wird ne, und unbeweglich. Und ähm, was natürlich den meisten Künstlern wiederum nicht liegt. Ne? Und ich glaube inzwischen, also ich, ich versuche so ein bisschen da, also damit beschäftige ich mich gerade viel. Was sind das für Sachen, die ausgerechnet die Künstler da so kaputt machen? Weil halt diese die Art und Weise, wie das Mainstream Pop Business funktioniert, ausgerechnet mit einer Künstlerpersönlichkeit grandios schlecht zusammenpasst. Und es gibt ab und zu mal Künstler, wo ich denke, die sind dafür gemacht, die haben genau sozusagen diesen Sweet Spot erwischt von es nicht ernst, also nicht zu ernst nehmen, einen gewissen Pragmatismus, eine gewisse Distanz. Dankbarkeit, ne? also so die einfach. Es gibt immer mal wieder Künstler, die denken einfach nur, es ist doch alles voll geil. Mhm. Und für die ist das dann auch geil. Mhm. Aber sobald man so ein kleines bisschen zu kompliziert ist, auch im guten Sinne, ne? und äh, empfindsam und äh, ja, sensibel, ja. was halt bei Künstlern schon immer mal vorkommt. Ja, also das heißt einfach ein wahnsinniger Druck drauf. Mhm auch ein finanzieller Druck. Es kostet ja auch alles unheimlich viel Geld. Ein Album zu machen kostet unheimlich viel Geld. Dadurch muss man dann wieder so und so viel Erfolg haben. Man kann sich das ab einem bestimmten Punkt eigentlich gar nicht mehr aussuchen. Du kannst dann auch nicht sagen, ich muss damit gar nicht so Erfolg haben. Das habe ich, als wir mit den Helden aufgehört haben, mhm. habe ich das erstmal so behauptet. Ja? Irgendwie ist es mir alles nicht wichtig, bis ich dann gemerkt habe, dass ich das ganze Zeug bezahlen muss. Und dann merkst du wieder, ach, guck mal, ich kann ja meine sechsköpfige Band, die ich total liebe, gar nicht finanzieren hm. wenn in Detmold nicht mehr als 150 leute kommen und dann ist man plötzlich wieder da dass man denkt ach guck mal ich muss ja erfolg haben damit ich das überhaupt machen kann hm. was ich da mache und so nicht und also ich finde das total das ist natürlich total persönlich aber ich habe einfach so die ahnung auch dass da so größere ne, größere themen dranhängen.
0: ja das heißt, du schreibst es momentan gerade autobiografisch oder also, ja, memoirisch.
1: Genau, und zwar halt erstmal nur für meine Patrons. Mhm. Und das ist halt, das ist total schön, weil dadurch weiß ich, dass nur die wohlwollendsten unter meinen Fans das jetzt gerade lesen. Ne? Also du,
0: das heißt, du veröffentlichst das schon? Also immer so stückchenweise? Mhm. Genau,
1: es ist im Prinzip episodisch. Also ich schreibe mhm. was fertig, dann stelle ich es hoch und, äh, ich finde das total toll. Also ich kriege dann auch Feedback, ich frage die auch irgendwie, ob irgendwas unklar ist, ob für sie irgendwelche Informationen fehlen und es ist für mich total schön, weil ich halt dadurch keinen Vorschuss brauche. Meine Patrons finanzieren mich und ähm, ich kann einfach das machen und kann quasi in einem Jahr oder so beschließen, ob das überhaupt ein Buch werden muss oder ob das da bleibt.
0: Magst du mal einmal kurz erklären, was Patreon ist? Weil ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich alle schon wissen, wie das funktioniert.
1: Äh, ja, also es ist in Deutschland ja auch noch gar nicht so verbreitet. Ähm, also Patreon ist ein Crowdfunding-Portal. Aber der große Unterschied zu anderen Crowdfundings ist, dass es eine dauerhafte Unterstützung mit kleineren Summen ist die dem Künstler quasi ein dauerhaftes Vor-sich-hin-Kunsten ermöglicht, was ich extrem viel reizvoller finde, als in einem Crowdfunding wieder in diesen Zugzwang zu kommen, ne? dass man ein großes, schwerfälliges Projekt äh, finanziert und dann kann es nicht klappen und dann muss man alles zurückgeben und so. Und das ist ja sehr aufregend. Mhm. Und äh, ich will ja eigentlich eher äh, aufregung so ein bisschen reduzieren in meinem leben und ähm, ja also das ist im prinzip wie ein abo die leute bezahlen bei mir jetzt zwischen drei dollar also der standard ist 5 dollar ähm, ermäßigt drei ermäßigt kann jeder machen wie er bock hat also frage ich auch nicht nach und dann geht es aber hoch bis 100. Also ich habe Leute, die da wirklich 100 Dollar bezahlen pro Kunstwerk. Mhm. Und, Und pro
0: Monat oder pro
1: Kunstwerk. Genau, also es ist, das ist ein bisschen kompliziert. Der, ja. Du kannst bei Patreon selber als Künstler entscheiden, ob du pro Monat oder pro Kunstwerk einsammeln möchtest. Und mir hat aber Amanda den Tipp gegeben, dass ich pro Kunstwerk machen soll aber trotzdem nur einmal im Monat einsammeln. Das heißt, ähm, faktisch ist es pro Monat. Ich habe ich hab aber die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel was mache, was für mich teuer wird, dann kann ich das ankündigen und kann sagen, Achtung, nächsten Monat habe ich was Großes vor, da werde ich zweimal einsammeln. Mhm. Und dann können die Patrons ihre... Beiträge kappen, das ist nämlich total genial. Die können dann sagen, wenn sie wollen, entweder es ist mir wurscht, ich zahle gerne sechs Dollar diesen mhm. Monat.
0: Ähm, also die, die 2x3 quasi. Genau, die zweimal mhm.
1: drei. Aber äh, sie können es halt auch kappen und können sagen, ich zahle drei Dollar oder fünf oder zehn pro Kunstwerk und höchstens 20 im Monat oder höchstens x im Monat oder höchstens den Betrag, den Sie eh zahlen. Mhm. dann ist es nämlich ein ganz normales abo
0: mhm. weißt du? also, also du, dann, du hast beides dann
1: dadurch habe ich beides also mhm. ich kann dann wenn ich jetzt ich habe es noch nie gemacht aber wenn ich mhm. zum beispiel also jetzt gerade überlege ich ob ich es das erste mal mache weil ich meine ganzen texte die ich da jetzt schreibe ins englische übersetze für die internationalen patrons die ich habe und das sind nicht so viele mhm. und das kostet mich auch geld Mhm. Ja, weil ich die, weil ich das inzwischen, weil die Texte so lang werden, auch rausgegeben habe. Ach so, okay. Und da äh, überlege ich an um den patron übrigens. Ah, ich dachte an deine Mama. Die, die übersetzt ja, die übersetzt ja aus dem Amerikanischen. Und okay. ich habe einen so, amerikanischen ja, patron, der übersetzt das ins Englische und ich gehe dann noch mal drüber und ähm, quasi mache Literatur raus, so wie ich mhm. das mir irgendwie denke und es klappt total, und es ist super aber den bezahle ich halt. Mhm. Und da überlege ich jetzt gerade, ob ich dafür zum Beispiel dann einmal extra einsammle und ähm, das dann ankündige und dann können die Leute halt sagen, ja, möchte ich mit unterstützen, dass die amerikanischen und spanischen und brasilianischen Patrons das haben oder sie sagen, nee, das ist mir zu viel, dann kappe ich halt jetzt meinen Pledge. Pledge. Ja, heißt es. Mhm. Okay. Kappe ich meinen Pledge und dann bin ich bei einem normalen Abo und dann kann sich das, gibt es keine Überraschungen sozusagen.
0: Kurze Pause. Bitte holen Sie sich ein Getränk. Gleich geht es weiter mit Teil 2 dieser Folge.